0: 嗨，你好，我是能杰，我是小芬，这是 BFN 财经为你制作的自由时事。迎来了十周年的一带一路倡议，造就了很多的奇迹，但是也伴随着很多的争议。到底有没有达到预期当中的经济效益，还是债务陷阱？今天就带大家来盘点十年一带一路的成绩单。
1: 二零一三年，当时呢，刚上任不久的中国国家主席习近平就提出了“丝绸之路经济带”倡议和共同建设“二十一世纪海上丝绸之路”哦，这就开启了一带一路的大国外交战略核心，就是对外呢不停地去交朋友。那这也是延续一九七八年改革开放政策和九零年代走出去攻略，以推动跨区域的经济合作，来加速中国企业的国际化进程哦。那现在呢，二零二三年我们看。看到十年过去 了， 原本的豪情壮志。对外输出的基础建设计划早已经开始收缩和出现变调了。那第三届的这 个“ 一带一 路” 国际合作高峰论坛 呢？ 今天 呢， 就是十月十七号和十八号两天 呢， 就在北京。我们在录音的时候 呢， 正在进行当中。至少邀请了二十位国家领导人与 会， 但中国外交部 呢， 当时是拖到了峰会召开前的一个礼拜才公布具体的时 间， 而且官方的宣传 呢， 也不温不火 的， 和二零。一三年当时提出“一带一路”的倡议时，形成
0: 强烈的对比。哎，究竟有什么事情要让他们这样子遮遮掩掩呢？嗯，我们来继续看下去啊、哦。其实能够让中国雄心勃勃的大笔一挥的“一带一路”的蓝图呢，其实和当年的中国爆发式的经济发展，还有对待国际局势的乐观，是有相当大的关系的。那么在那个时候呢，中国超越日本成为世界第二大经济体。那么在二零一零年到一四年这几年呢，其实中国的国内生产毛额 GDP 呢，至少创下了百分之七的成长率。美中关系呢，也不像之前那样子的紧张或者是诡谲多变。那美好的前景跟局势呢，在倡议推出之后五年，其实就开始变掉了。那国际局势的变化，还有包括了中美贸易战、疫情，还有战争的爆发，中国经济的放缓，都让“一带一路”走向更加收缩，还有。盘整的方向。
1: 那在这十年当中呢，签署合作文件的就有一百五十二个国家哦、喔，投资总额就超过了一万亿美元，有的也得到了跨越发展的机会，比如东南亚最贫穷的国家之一的辽国，在二零二一年底呢，中国第一条对外高铁中辽铁路当时开通了，造价呢六十亿美元哦、喔，是全长一千零三十五公里的一个铁路，从云南昆明直达辽国永贞，运送寮。辽国的农产品、橡胶等等到中国，那中国呢就输出了辽国包括化肥啊、家用电器等等哦。那从今年四月份跨境客运列车开通以来呢，来自中国的游客量也激增。而另外一个中辽铁路的大计就是希望能够一路从泰国行经马来西亚和新加坡，打造一条铁路网路。但是呢，内部以辽国人的平均薪资，你知道吗？一张中辽铁路的票价就要价。不肥了，政府也后面临这个庞大的债务压力啊。一方面希望能够串起东南亚的铁路网，却又因为各国的复杂政治局势而停摆。另外一条近期正在正式开通的，就是全长一百四十三点二公里的印尼雅万高铁，由中国技术制造，也是东南亚第一座高速铁路。原本预定在二零一八年底完工，但又碰上了疫情，还有土地纠纷而延宕。沿路的居民就看。抗议这个雅万铁路的新建造成他们民宅的损坏哦，包括环保的一些议题啊，成本超支等等，还有就形成了这个债务陷阱，也备受国际
0: 舆论的争议和反弹。另外一个国家就是意大利了。那么，意大利也是唯一加入“一带一路”的七大工业国，也就是 G7 的成员国，也是第一个考虑退出的。这个跟2019年刚上任的意大利总理孔蒂呢，他当时所处的这个时空背景有很大的关系啊、哦。他在希望振兴国家经济与政治相对轻中的态势之下呢，和中国签署了为期五年的一带一路谅解备忘录。这个后来在意大利国内其实就引发了很多的讨论跟争议。意啊，那所以很多的这个大型计划呢就遭到了搁置，经济也很像没有起色。那意大利的主权甚至还有被侵害的疑虑哦。那么意大利对于中国的出口虽然有所成长，但是并没有达到备忘录当中所承诺的成长的这个速度。那么相对的，中国对于意大利的出口呢，却是呈现惊人的成长，成为意大利第二大的供应国，而意大利呢却是中国排名第二十。四的供应国，所以这两兆相比之下呢，就是相差非常的悬殊。中国的影响力也进入意大利的主要的港口设施，中国所控制的五 G 的数位设施，也让欧洲陷入了国安的忧虑。那么去年呢，梅洛尼他当选以来，清美与清大西洋路线相对的明显啊。那么他就积极参与欧盟的事务，尝试在地中海、印太地区还有这个大西洋联盟发挥他的影响力，提升国际地位。为了不跟北京撕破脸呢，所以意大利就算不续签，梅洛尼还是会想方设法的来跟中国开启一段更加稳定还有可控的双边关系。
1: 那这 个“ 一带一 路” 在非洲的版 图， 我们也来看看哦。那在非洲 呢， 他们也横跨了水利发电、机场、港口、铁道等 等， 几乎无所不包的基建设施。甚至 呢， 有江湖传言 说， 中国在非洲大撒 币， 是要买下非洲。根据波士顿大学中国与全球发展倡议中国对非洲贷款资料库的这个估计 呢， 从二零零零年到二零二二年期 间， 中国的金融机构就向非洲提供了一千七百亿美元的贷款，但从二零一六年创下这个历史高峰之后呢，后来对这个非洲的贷款呢就开始大幅的下降哦，一度呢就跌破了二十亿美元。现实很骨感，即便非洲各国都普遍非常欢迎中国的贷款新建项目进来，但是能不能够背下这个庞大的债务，那就另当别论了。非洲国家上比亚呢，就在2020年成为了第一个违约的非洲国家。后来我们看到这个加纳啦、肯亚、啊、伊索比亚等等这些非洲国家的政府。目
0: 前也在垂死挣扎。另外一个地区呢，就是中国与巴基斯坦的中巴经济走廊。那么，当然也是中国展现“一带一路”倡议很重要的一个地方。它是连接起了中国西部还有阿拉伯海。那么，就有分析认为说呢，北京企图去强化中亚还有南亚的这个运输以及贸易，主要是为了要抗衡美国与印度的影响力。但是，中巴经济走廊在当地其实也是引起了一些担忧，比如说债务危。危机、债务陷阱，还有贸易逆差增大，瓜达尔港租给中国四十三年，九成的这个收益呢是归给中国等等的哦。当地因此出现了抗议活动啊，这个抗议活动叫做瓜达尔权力运动。示威的民众呢就静坐围堵港口，那他们就要中国人离开，而中国则是要当地的政府呢提供中国人员安全以及可靠的环境。
1: 类似的争议事件呢，也发生在斯里兰卡。哦，根据法新社报道呢，没有交通跟进的全新国际机场、闲置的会议中心和移交给中国公司的深水港，这些巨大的投资都增加了斯里兰卡的外债。其中至少有百分之十都是来自中国的合约。还有吉布地、伊索比亚、希腊等国家都面临类似的困境。因此呢。我们看到，欧美国家从政府到舆论都一再的批评“一带一路”是中国设置的债务陷阱，也让中国成为现在世界上最大的债主。而在疫情来袭之后呢，这些国家都纷纷要求包括中国在内的债权国进行债务减免哦。那现在呢，其实在中国国内，呃，人民呢对于债务的减免是不满。这个不满呢是非常的强烈的，而中国政府在经济放缓的压力之下，也同样面临巨大的财政压力哦。国内呢还有沉重的地方政府债务，可以说是里外夹攻
0: 。我们来看到这个中共的中央党校国际战略研究所的这一位教授啊，叫做梁亚斌啊。他在接受访问的时候，他就表示，“一带一路”倡议呢，其实不再是单纯的资本输出还有商品交易，而是依托基础建设的这些设施呢。为新型的经济奠定基础，打破地缘政治上高风险国家中普遍存在的贫穷以及动荡。那其实他的目的也是希望说能够打造更加扁平与民主的全球权力还有财富分配结构。那么根据中国官方的统计呢，一直到今年六月份为止呢。一百五十二个国家啊，他们就跟中国签署了“一带一路”的合作文件啊。这个国家的数量是真的是相当的多。那中国和他们的这个贸易额从二零一三年的一万亿美元哦，增长到了两万亿美元。那么，中国对于这些国家总共投资了三千多个项目。那非金融类的投资达到了七千八百五十九亿元。那么，其中大部分呢，就成为了当地的这个港口、铁路、桥梁、工业。园区，那么就有观点就认为说呢，“一带一路”在开始的时候呢，哎、欸，感觉上还不错，但是到了后期呢，就出乎意料的糟。尤其是在疫情之后呢，国际经济急转直下，那么这个发展中国家更是要背负很大的债务哦。那么再加上欠中国的外债当中的这个商业性援助的规模是比较大，而且利率也比较高啊、哦。还有就是美联储大幅的加息，让融资成本高涨。那么再加上自身的这个财政管理的制度是比较欠缺的，那么就让不少的发展中国家呢，一个接着一个就面临债务危机。那么需要和中国进行谈判，希望中国可以就是佛性一点。帮他们免免债
1: 。那其实呢，在整理这些资料的过程当中呢，都给我有一种看到中国房企暴雷的一个既视感哦、喔。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了，这不都是源自于各方对于自身的经济能力，还有对全球局势的一个过于乐观的态度，才累积成今天的这种困境的吗？也许当初马来西亚和中企所要承建的东海岸铁路项目，也是因为政党轮替的。的政策的变动哦，而一波三折，也不失为大家敲响了一个警钟吧。那这次的挑战呢，也考验着各国的决策者们的智慧还有判断能力，要怎么样采取更强而有力的措施来振兴经济的复苏呢？但确定的是，中国的金主热潮时代可能已经结束
0: 了。不晓得你在听到今天的节目之后呢，有什么样的想法？欢迎随时给我们留言。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的官网。c a i j i n M y B F N 的网站或者是 B F N 的 App 以及各大博客平台，还有 YouTube， 听到我们的节目，自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。